0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Yup, just another podcast. <lacht> Long time no here. Das könnte ich jetzt sagen, aber. Das ist sehr irrelevant, wie lange man sich nicht gemeldet hat. Relevant ist, jetzt bin ich hier, es ist Sonntagabend und ich nehme dich mit in mein Wohnzimmer und auf eine Reise durch die letzte Zeit. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, diese Folge mal wieder konsequent auf Hochdeutsch zu machen, ähm, denn es wird eine eher äh, ein, ein Update, also. Ich werde jetzt nicht über ein spezifisches Thema sprechen und den mentalen Umgang damit, sondern ich werde eher einfach ein bisschen erzählen, was so passiert ist, ähm, was ich so gemacht habe. Natürlich aber auch, was meine Learnings waren und wie sich meine, Situ äh, meine mentale Situation verändert hat. Kurz zu meiner Stimme. Ähm, vielleicht fällt es auf, sie ist leicht beschlagen. <lacht> Tatsächlich sitze ich nämlich... In meinem Wohnzimmer an meinem letzten Quarantänetag. Ich hatte mir doch noch Corona geholt, allerdings hätte ich niemals gedacht, dass das äh, Corona ist. Ähm, Side note: Man hatte immer viel Angst davor, aber ich möchte von meiner Seite her sagen, ähm, ich hatte absolut gar nichts außer eine laufende Nase und Husten. Also. Absolut keine Symptome, keine Kopfschmerzen, keine Halsschmerzen. Es gibt also auch diese Verläufe und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich einen solchen Verlauf habe. Ich hatte es schon mal im Oktober 20. Da habe ich einfach drei Tage durchgeschlafen und hatte Fieber. Ähm, auch da hatte ich damals noch die erste Variante, wo man keinem erzählt hat, dass man Corona hat, weil man sich eigentlich schon fast dafür geschämt hat ähm, damals. Aber auch damals hatte ich einen absolut... Milden Verlauf und überhaupt keine Probleme damit. Genauso wie dieses Mal. Also von daher, ähm, ja, einfach, dass auch eine solche Geschichte erzählt wird und die Menschen jetzt sowieso wahrscheinlich weniger als noch vor einem halben Jahr, aber trotzdem keine Angst davor haben. Meine Sicht der, der, des Erlebten sozusagen. Ja, ähm, <lacht> es wird ein. Update, weil es ist einfach mal wieder Zeit, ein bisschen zu erzählen. Es ist an der Zeit, meine Mindset-Reise ein bisschen aufzugliedern. Und ich glaube, wie gesagt, dieser Podcast ist ja auch für mich einfach ein Selbsttherapiegespräch. Und ich bin sehr gespannt, was mir während des Selbstgespräches alles durch den Kopf geht. Und woran ich mich erinnere, also ich bin ein bisschen nervös, weil schon so viel Zeit vergangen ist, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich alles zu erzählen hätte, aber ich habe mir tatsächlich einen ganz kleinen Notizzettel gemacht mit ein paar wichtigen Anhaltspunkten, denn nichtsdestotrotz war das letzte halbe, schon fast dreiviertel Jahr doch sehr intensiv. Ich habe sehr viel erlebt. Ich habe sehr viel mental auch durchgemacht und das war ja auch die Ursprungsidee meines Podcasts, ähm, meinen mein mentalen Umgang mit Dingen aufzuzeigen oder meine mentale Welt ähm, an dich ranzutragen. Und deswegen hoffe ich, dass ja, du auch, dieser Folge, auch aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen kannst, dass du durch den Einblick in meine mentale Welt vielleicht auch etwas in deiner mentalen Welt wieder ins Bewusstsein holst oder für dich entdeckst. Und ja, ich danke dir für die Zeit, die du mir schenkst, dass du nach so langer Zeit doch wieder da bist, wieder eingeschalten hast und ähm, ja, mir zuhörst, wie ich mit mir selber spreche <lacht> beziehungsweise eigentlich auch mit dir. Deswegen wünsche ich dir jetzt eigentlich einfach viel Spaß und hoffe, wie gesagt, dass du was für dich mitnehmen kannst. Okay, also, ein Update. Ich habe die letzte Folge, glaube ich, irgendwann letztes Jahr im Sommer aufgenommen. Es war eine Folge über den Glauben an sich selber und dann war ich das erste Mal in meinem Leben komplett alleine im Urlaub. Und das war eine Kurzschlussreaktion, beziehungsweise mein Leben lang habe ich davon geredet, dass ich irgendwann mal surfen möchte. Und das war wirklich, ich wusste, ich will surfen gehen, aber ich habe irgendwie nie richtig was gebucht und habe dann tatsächlich sehr, sehr kurzfristig ähm, einen Flug gebucht nach Bilbao und ohne dass ich wusste, wo ich äh, hingehen werde, beziehungsweise ich hatte das Hotel für die ersten zwei Nächte, glaube ich. Und danach wusste ich noch nicht, wo ich eine Woche ins Surfcamp gehe. Ich hatte keinen Platz. Ich wusste noch nicht so genau, wie es weitergeht. Aber ich habe diesen Sprung ins kalte Wasser gewagt und bin das erste Mal alleine ähm, in den Urlaub geflogen. Und auch un, also unwissend, wie sich die Woche entwickeln wird. Und das war ein sehr großer Moment für mich und für meine mentale ähm, Entwicklung. Und tatsächlich habe ich damals das Ganze ähm, schriftlich festgehalten. Also wenn du ähm, ein bisschen genauer wissen willst, was ich damals gedacht habe, ich habe in, glaube ich, drei Blogteilen das damals aufgeschrieben. Also du findest auf meiner Webseite ähm, in der Rubrik Blog findest du um, Surfer Girl, Here I Come heißt der Blog, glaube ich. Und da kannst du nachlesen, wie es mir ging. Das war, ach, wow. Das war sehr, sehr emotional und eine mentale Achterbahnreise. Eigentlich war es gar keine Achterbahnreise, weil eigentlich war die Herausforderung einfach, wo gehe ich hin und wie gehe ich damit um, dass ich alleine bin, weil das war ich nie. Und das... Ja, Fast forward, es war eine der besten Wochen meines Lebens. Ich habe eine so unglaublich, wirklich hammergeile Zeit erlebt. Ich habe es geliebt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, weil natürlich, wenn du in einem Surfcamp bist, dann lernst du Menschen kennen. Also ich habe nicht in einem Surfcamp gewohnt, wo man mit anderen Menschen in einem Bungalow oder einem Hostel wohnt, sondern ich hatte mein eigenes, Zimmer mit meinem, also ich hatte ein Bett mit einem Bad, ähm, nicht in einem Hostel, sondern in so einem, es war so eine Surf-Cabin in einem surf Surfhaus, was aber kein wirkliches Hostel war, also man konnte da nicht gemeinsam frühstücken oder so. Ich bin dann äh, immer eigentlich einfach alleine irgendwo frühstücken gegangen, beziehungsweise ich habe mir damals ähm, im Supermarkt Sachen eingekauft und habe dann selber gefrühstückt. Und habe aber dann Leute kennengelernt, mit denen ich abends essen war und ähm, was trinken war. Und es war einfach... Ja, wie gesagt, also wenn du in die Zeit eintauchen möchtest, dann empfehle ich dir, den Blog zu lesen. Da <lacht> erlebst du meine Gefühle nochmal ganz hautnah. Ich habe sie nämlich sehr detailliert aufgeschrieben. Und das war für mich eine Woche. Ich weiß, ich bin nach Hause gekommen und mein Selbstvertrauen war völlig gestärkt und zwar ganz neu definiert gestärkt, weil du in einem fremden Land bist, das erste Mal in deinem Leben einfach durch eine Stadt läufst, in ein Café gehst, dich hinsetzt, was bestellst und in dem Café dann klärst, wo du am nächsten oder am übernächsten Tag ähm, hinfährst, wo du übernachtest. Ähm, wie du da hinkommst und all diese Dinge, die vielleicht für viele Menschen, ich habe das damals schon in meinem Blog aufgeschrieben, viele Menschen reisen schon sehr jung alleine. Ich habe das nicht getan. Ich habe das erst jetzt nachgeholt, also letzten Sommer, weil ich äh, sozusagen nie Single war. Ähm, aber das war einfach ein neues Gefühl, dieses auf sich selber zu vertrauen und, und zu wissen, man kann auf sich selber vertrauen. Man, man kann un unerwartete Situationen einfach annehmen. Und was ich auch gelernt habe, war dieses nicht, also keine Angst zu haben vor dem Ungewissen, dieses Vertrauen in mich, dass ich eine unerwartete Situation zu handeln weiß. Weil ich glaube, das ist nach wie vor eine der größten Hinderungen oder, ähm, oh Gott, Behinderungen, die wir erleben als Menschen diese Angst vor dem Ungewissen und ich habe irgendwann mal einen Satz gehört, der hieß, du hast keine Angst vor dem Ungewissen, du vertraust dir selber nicht genug. Und die Erklärung dazu war ganz einfach, dass wir haben eigentlich nur Angst vor dem Ungewissen, weil wir uns selber nicht genug vertrauen, dass wir mit dem Ungewissen umgehen können. Also, dass wir mit unerwarteten Situationen nicht umgehen können oder dass wir überfordert sind. Also Angst vor etwas Ungewissem ist eigentlich nur mangelndes Selbstvertrauen. Und in diesen Ferien damals habe ich das so stark gemerkt und kam nach Hause und hatte ein so schönes, gutes Selbstvertrauen. Ähm, ja, es war ein tolles Erlebnis und das war für mich damals das Learning, dieses, hey, du kannst dir selber vertrauen. Und aber auch damals war es natürlich gerade, ich war gerade ein Jahr Single, ich war gerade ähm, über diesen ersten Berg hinweg, ich war gerade an diesem Punkt, an dem ich das erste Mal komplett etwas nur für mich getan habe. Ähm, und auch das war natürlich ein wunderschönes Erlebnis, ein wunderschöner Schritt und hat mich sehr gestärkt in meinem in meinem Sein. Ja, und dann ähm, kam im September die Tour, oder beziehungsweise im August die Tour mit dem Sommerstück, das wir gemacht haben und dann ging es mit der Arbeit los und dann habe ich sehr, sehr viel gearbeitet und ähm, wurde dann leider auch noch sehr, sehr krank. Also ich hatte dann Anfang September eine sehr, sehr schlimme Angina, wirklich doppelseitig mit Fieber und... Ähm, wie gesagt, doppelseitige Mandelentzündung. Musste damals ein Antibiotika nehmen, dass ich trotzdem auf die Bühne kann. Ähm, es war kein Corona. Ich habe das damals auch getestet. Es war wirklich eine... Also ich war dann auch bei, den, bei Ärzten und es war eine doppelseitige Angina. Und... Das Antibiotika, also ich weiß ja, dass ich allergisch bin auf Penicillin, deswegen haben die mir ein anderes Antibiotika gegeben. Ich war leider auch allergisch auf dieses Antibiotika, was dazu geführt hat, dass ich eine allergische Reaktion hatte, die sehr, sehr heftig war. Also die war heftiger als damals beim Penicillin. Und dementsprechend musste ich danach auch Cortison nehmen und das hat mein Körper leider auch nicht so gut vertragen und Beziehungsweise als ich das Cortison wieder abgesetzt habe, kam die allergische Reaktion zurück und das hat sich dann sehr, sehr lange gezogen und mein Körper war sehr, sehr kaputt. Und gleichzeitig habe ich aber richtig viel gearbeitet und dann waren wir im Bernhard-Theater und dann kam noch Show Must Go Wrong dazu und beziehungsweise als AFA dann, also Achtung, fertig, Action vorbei war, kam dann Show Must Go Wrong dazu, wo ich dann die Regieassistenz in, innerhalb von drei Tagen irgendwie lernen sollte, um sie zu übernehmen. Ähm, Gott sei Dank ist wirklich, also die Regieassistenz, von die vor mir sozusagen für diese Company gearbeitet hat, die ist echt einfach ein Engel auf Erden und wirklich die beste Regieassistenz, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Ähm, ich glaube, das ist once in a lifetime Mensch, und die hat sich wirklich allergrößte Mühe gegeben, mir das alles ähm, beizubringen und mir zu helfen. Und es war eine wirklich schöne Zeit, aber es war eine sehr intensive Zeit. Und ähm, ja, ich war dann auch Gott sei Dank im Oktober noch eine Woche im Urlaub. Also... Ähm, die Ferien in Bilbao, die waren im Juli. Und dann habe ich, wie, wie gesagt, sehr, sehr intensiv August, September, Oktober gearbeitet. gearbeitet. Mitte Oktober war ich dann im Urlaub ähm, mit der lieben Sabrina, was eine wundervolle Woche war. Und hätte ich, glaube ich, diese Woche Urlaub nicht gemacht, hätte ich es danach nicht bis Dezember durchgehalten. Ähm, aber diese Woche Urlaub, die ursprünglich Arbeit gewesen wäre und dann wirklich glaube ich vier Tage vor Reiseantritt wurde diese Offi also wir wären eigentlich ähm, nach Südspanien geflogen für das Women's Health Camp und das wurde dann aber also das wurde dann aber aus diversen Gründen abgesagt also beziehungsweise wir konnten dann nicht hinfliegen und dann war es so okay ähm, wir haben diese Woche was machen wir damit <lacht> und dann haben wir uns entschieden nach Palma zu fliegen und dann sind wir nach Mallorca geflogen eine Woche Sabrina war auch noch nie auf Mallorca und ich war ja schon sehr, sehr oft da und habe aber tatsächlich Mallorca auch noch nie so gesehen, wie ich es jetzt mit Sabrina gesehen habe. Wir hatten dann ein Auto und ähm, Sabrina ist wirklich King im, äh, im Orte raussuchen, die man sehen sollte oder sehen will oder Instagrammable sind und das war dann dementsprechend auch echt einfach eine Highlight-Woche. Also wir haben richtig viel von der Insel gesehen, wir waren an richtig vielen verschiedenen Orten, wir haben verschiedene Buchten gesehen, wir haben Städtchen gesehen, wir haben, ähm, wir hatten den schönsten Sonnenuntergang beim Essen, ähm, der eigentlich ungeplant passiert ist, weil wir an einem anderen Ort hin, also an ein anderes, an einen anderen Ort wollten. Wow, es tut mir, glaube ich, auch echt gut, diese Folge auf Hochdeutsch zu machen einfach nur, um mein Hochdeutsch wieder in Schwung zu bringen, weil, Klammer auf, ich weiß nicht, wie krass offiziell das schon ist, aber falls du das jetzt hörst, dann weißt du es. Ich werde tatsächlich im August und im September diesen Jahres in Hamburg sein. Ähm, wir werden zwei Monate in Hamburg spielen, dementsprechend, kann ich jetzt schon mein Hochdeutsch wieder in Schwung bringen? Klammer zu. <lacht> ähm, ja, also Mallorca war echt wunderschön, war toll. Und dann war ich wieder zurück und habe weitergearbeitet, habe sehr, sehr viel gearbeitet, habe zwischenzeitlich abends dann selber gespielt. Also wir, haben dann, wir hatten dann die Wiederaufnahme von Achtung, fertig, Action von der Sommerproduktion im bernhard theater Und dann habe ich zwischenzeitlich... Abends gespielt und aber tagsüber für noch eine andere Produktion die Regieassistenz bei den Proben übernommen. Also von der alten Produktion. Extrawurst heißt die. Ähm, dementsprechend bin ich morgens um neun aufgestanden, zur Probe gefahren, um drei nach Hause gekommen, habe mich kurz hingelegt, habe eine Stunde geschlafen, bin abends um fünf ins Theater gefahren, habe die Show gespielt und war dann ähm, noch kurz was trinken nach der Show und bin dann um halb eins ins Bett gefallen, um am nächsten Tag wieder aufzustehen und wieder zur Probe zu fahren. Gleichzeitig ähm, war auch meine gesundheitliche Geschichte mit dem ganzen PCOS-Syndrom wieder aktuell, weil ich da nochmal an, an, an ein Hormoncenter verwiesen worden bin, die nochmal alles kontrolliert hatten und meinten, ich müsse Medikamente nehmen, weil mein Zucker, also mein Insulin sei zu hoch und ich wäre Diabetes gefährdet und das ist alles im Graubereich und das waren auch wieder ganz viele Tests und viele Abklärungen, bei denen ich auch gesagt habe, so hey, ähm, nein, will ich nicht und ja, es war, es war viel. Lass mal so sagen, ähm, August bis Dezember war sehr intensiv, war sehr viel ich persönlich habe mir sehr viel Druck gemacht. Ähm, es war die erste Produktion, in der ich selber gespielt habe auf der Bühne. Nicht nur als, also nicht nur in einer kleinen Schauspielrolle, sondern ich habe auch ähm, ein Instrument gespielt und gesungen auf der Bühne. Und gleichzeitig habe ich die Regieassistenz gemacht und es war sehr viel. Es war... Zeitweise zu viel, kann ich mittlerweile ganz ehrlich sagen, beziehungsweise ich habe mir selber einfach zu viel Druck gemacht und ich habe das Ganze nicht sauber aufgegleist, kann ich heute auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass das nicht richtig gut organisiert war von meiner Seite her. Ich habe, ich habe einfach kein gutes Zeitmanagement gemacht. Ähm, Gemacht. Also ich habe mir selber die Zeit nicht gut genug eingeteilt, um wirklich Dinge zu planen, Dinge vorzubereiten. Ich habe keine bewussten Probezeiten mehr eingebaut, sondern kam dann vor der Show und ach fuck, ich muss das und das noch üben und ähm, ja, sobald man sein eigenes Zeitmanagement nicht richtig im Griff hat, gehen ganz, ganz viele Dinge nicht mehr gut, also beziehungsweise da landet man ganz, ganz schnell in einem unnötigen Stress, in unnötigem Druck und all das zusammen hat dazu geführt, dass ich echt wirklich, also ich habe nichts mehr gemacht außerhalb der Arbeit, ich habe keine sozialen Kontakte mehr gepflegt, ich habe jegliche Freunde, die ich habe vernachlässigt, die nach mir gefragt haben, ich habe alle meine Verabredungen abgesagt, beziehungsweise habe immer gesagt, nee, ich kann erst wieder ab Dezember gemacht, ähm, was wiederum dazu geführt hat, dass ich viel zu wenig Sachen gemacht habe, die mir Energie gegeben haben neben der Arbeit, weil, und das ist ein ganz, ganz großes Learning aus dem Ganzen, was eigentlich wunderschön ist, was ich tatsächlich gemerkt habe, ich tue das Richtige. Ich liebe meine Arbeit, denn ich hatte nebenbei zum Beispiel auch noch Coachings. Ich habe nebenbei trotzdem noch Coachings gegeben. Ich habe diese HRA-Analyse ähm, gemacht und mit Leuten durchgezogen oder angefangen. Und immer, wenn es ums Arbeiten ging, war ich zu 100% da und war voll leistungsfähig. Und das mag komisch klingen, aber das ist tatsächlich so, dass es nie einen Punkt gab, an dem ich das Gefühl hatte, boah, ich kann heute nicht arbeiten oder ich kann heute nicht coachen, ähm, sondern ich habe mich immer trotzdem täglich auf die Arbeit gefreut und ich habe trotzdem täglich oder ich hatte trotzdem bei jedem Coaching das Gefühl, boah, geil, das gibt mir sogar wieder Energie. Was allerdings gefehlt hat dadurch, war die Energie oder die Zeit für die anderen Dinge des Lebens. Entschuldigung. Boah, sorry, ich musste gerade so husten. <lacht> so, aber das kann man ja Gott sei Dank rausschneiden. Oder vielleicht schneide ich es auch nicht raus und lasse es einfach drin. <lacht> naja, okay. Ähm, was ich sagen wollte ist, du brauchst in deinem Leben einfach die drei Bereiche Individuum, Privatleben und Berufsleben. Berufsleben. Und es funktioniert nicht, also das funktioniert nicht so, dass du mit einem... 100% füllen kannst und dann ist es egal, wie die restlichen gefüllt sind, sondern du hast immer, das ist immer ein Drittel. Also ein Drittel deines Seins ist Berufsleben, Berufsleben, ein Drittel deines Seins ist dein Privatleben und ein Drittel deines Seins ist dein individuelles Leben, also du ganz alleine für dich. Und was ich gemacht habe, ist, die Batterie, die allgemeine Batterie war relativ leer und die ganze Energie, die ich hatte ist halt zu 100% ins Berufliche geflossen und wie gesagt Gott sei Dank, Universum sei Dank <lacht> sonst wäre es ja nicht ich ähm, Universum sei Dank, liebe ich das was ich tue und habe ich wieder gemerkt ich liebe meinen Job und ich liebe die Arbeit, die ich tue oder die ich machen darf weil ich wüsste nicht, wie das ausgesehen hätte, wenn ich auch noch, wenn ich keine Energie mehr auf hätte wenden können für die Arbeit. Ähm Aber ja, was passiert ist, ist, mein Privatleben ist komplett ins Leere gelaufen. Also ich hatte keine sozialen Kontakte mehr. Ich habe ähm, meine Familie nicht mehr gesehen. Ich habe keine Freunde mehr gesehen. Ich habe noch nicht mal mehr telefoniert mit Menschen. Ich habe an meinen freien Tagen geschlafen, nur geschlafen, und ja, geschweige denn, mein Individuum <lacht> hatte auch nichts mehr, was also ich habe nichts mehr für mich selber getan. Ich habe weder gesund gegessen, noch gekocht, noch irgendwie geguckt, dass ich Sport mache. Ähm, ich habe einfach nur noch gelebt. Also, nee, eben nicht. Das Leben hat mich gelebt, die Arbeit hat mich gelebt. Aber irgendwie, also irgendwas ist da ganz schief gelaufen und ich gebe nicht mal alleine der Arbeit schuld. Also ich gebe, ich würde jetzt nicht behaupten, ich hätte keine Zeit gehabt. Aber ich hatte ein verdammt schlechtes Zeitmanagement. Das heißt, ich habe zum Beispiel nach der Show, um runterzukommen, ich meine, das, also jeder, der in diesem Business arbeitet, weiß, dass man nach einer Show relativ oft noch kurz was trinken geht mit seinen Castleuten, also mit den anderen Schauspielern. Ähm, setzt du dich in ein Restaurant und mindestens eigentlich immer so eine Stunde ähm, trinkt man noch kurz was. Meistens sind ja auch noch irgendwelche Gäste da gewesen, die man vielleicht, kannte man noch jemand oder so. Und das habe ich gemacht. Anstatt da einen Cut zu machen und zu sagen, hey, ich gehe lieber da direkt nach Hause und komme zu Hause runter, indem ich zum Beispiel noch zu Hause Yoga mache oder sowas, ähm, habe ich das halt, diese Routine habe ich halt trotzdem einfach weitergezogen, anstatt zum Beispiel zu sagen, okay, ich gebe diese Routine auf, um mehr Zeit für mich selber zu haben. Ähm, ich hatte also einfach ein schlechtes Zeitmanagement mit der Zeit, die ich hatte. Also ich bin zum Beispiel morgens nicht mehr aufgestanden und habe die Stunde, also ich bin nicht um fünf vor neun aufgestanden und um neun aus dem Haus, ich bin trotzdem um acht aufgestanden, aber ich habe die Zeit, die ich dann hatte, einfach mich angezogen und ich habe geplempert, ich habe getrödelt, ich habe ganz langsam einen Kaffee getrunken, ich habe mich ganz langsam angezogen, anstatt, dass ich mir morgens einfach trotzdem wirklich aufstehen, meinen normalerweise mache ich mir einen Matcha, weil ich versuche morgens immer keinen Kaffee zu trinken, sondern Matcha ähm, und dann mache ich einen Matcha und dann tanze ich in meiner Küche, ich meine, jeder, der meine Instagram-Story sieht, weiß, das eins meiner Morgenrituale, das Tanzen ist. Und ich habe ganz oft das Tanzen einfach komplett vernachlässigt, obwohl ich exakt gleich viel Zeit in der Küche verbracht habe, habe ich nicht mehr getanzt. Und das ist halt schlecht, wenn du anfängst, deine Dinge, die dir Kraft geben, zu vernachlässigen, weil du müde bist oder so. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. In einer solchen Zeit müsstest du eigentlich extra viel tanzen. Was übrigens auch eins meiner Learnings des letzten halben Jahres ist, wenn du keine Zeit dafür hast, ist es umso wichtiger. Also wenn du denkst, ja ich habe halt im Moment einfach keine Zeit, das sollte eine ganz, ganz große Red Flag sein. <lacht> Entschuldigung, weil ähm, wenn du sagst, ich habe keine Zeit dafür, es ist so ein klassischer Spruch, glaube ich, der, ähm, ich weiß nicht, weiß nicht mehr, manche sagen, glaube ich, Buddha hat das gesagt oder irgendein Prophet oder I don't know. Basically, der Spruch geht einfach so, äh, ein Mann kommt zu seinem was auch immer und sagt, ja, ich habe keine Zeit, um zehn Minuten zu meditieren am Tag. Und dann sagt dieser Mann, naja, dann meditiere eine Stunde. Und das ist einfach genau das, was ich im letzten halben Jahr wieder gelernt habe. Wenn du über etwas sagst, ich habe keine Zeit dafür, <lacht> Red Flag, weil dann musst du dir dringendst Zeit dafür nehmen. <lacht> ja, ähm, fast forward Dezember. Wir sind fertig mit allem. Es ist abgeschlossen. Ich weiß, ich habe jetzt bis im Februar frei ich bin erstmal, glaube ich, zwei Wochen nicht aufgestanden. Nein, Spaß. Ich habe wirklich erstmal gebraucht, um runterzukommen und alles zu realisieren und hatte tatsächlich da auch echt eine schlechte Phase, eine schlechte mentale Phase, ähm, weil in der ganzen Zeit mir auch noch Freundinnen geschrieben hatten, hey, ich würde so gerne mal wieder mit dir sprechen, ähm, ich bräuchte dich mal wieder und ähm, so dieses Ganze, deine mentale Stärke, und ich einfach gemerkt habe, ich kann gerade nichts geben. Ich kann einfach nichts von mir selber geben, weil ich nichts habe. Und als ich das realisiert habe, äh, ging es mir nicht gut, um es so zu formulieren. Ich war sehr, sehr down, weil wenn du verstehst, dass du nichts geben kannst, dann weißt du, dass du leer bist und dann weißt du, dass du dich wieder aufladen musst und das zu akzeptieren ist für mich eine Herausforderung. Ich tue mich schwer zu akzeptieren, dass auch meine Batterien mal leer sind und dass auch ich mal nichts geben kann und ähm, mal sagen muss, ich kann gerade nicht für dich da sein. Das fällt mir sehr schwer, weil jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein positiver Mensch, ich bin ein optimistischer Mensch, ich bin ein Mensch mit sehr viel Energie, mit sehr viel Glaubenssätzen, die darauf basieren, zu sagen, ich schaffe das und mir selber einzugestehen, dass es gerade nicht mehr geht oder dass ich gerade an einem Low Point bin, ist immer sehr, sehr schwierig und es ist immer ein sehr, sehr spannender Prozess, den ich auch an mir selber feststelle, dass wenn ich so langsam merke, oh, du bist gerade echt an einem Low-Point, dass ich dann echt so ein bisschen, naja, es ist für mich ein sehr ungewohntes Gefühl, das zu akzeptieren, es ist für mich ein sehr ungewohntes Gefühl, das einzusehen. Obwohl das ja, es, das ist ja das Normalste der Welt und das gehört ja zum Leben dazu. Und ich weiß es ja auch. Aber wenn du immer, also ich meine, es ist halt ein Unterschied, ob du gerade eine, eine Phase hast oder ob du gerade akzeptierst oder ob du gerade von dir selber siehst, oh, scheiße, diese Phase gerade führt mich jetzt zu einem Tiefpunkt. Beziehungsweise ich bin halt ein Mensch, der immer erst an dem Tiefpunkt ankommt und merkt, oh, diese Phase hat mich jetzt gerade an einen Tiefpunkt gebracht. Jetzt bin ich Gott sei Dank ein Mensch, der weiß, okay, jetzt bist du an diesem Tiefpunkt, jetzt muss was passieren, weil ne, so ist das Leben, es geht wieder hoch. Es liegt aber an mir, diesen Tiefpunkt so spitz und so kurzfristig zu halten wie möglich, weil ich möchte ihn nicht in die Länge ziehen. Also wenn man sich jetzt eine grafische ähm, Darstellung vorstellt, möchte ich möglichst eine spitzen, einen spitzen Tiefpunkt und keinen flachen Tiefpunkt haben. Ähm, und ja, so ging es mir dann im Januar, dass mir sehr, sehr klar bewusst war, okay, ähm, ich möchte weg, ich will weg, ich habe jetzt Zeit, ich, ich muss irgendwo hin. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Ich ähm, habe dann mir einen, einen Flug, also beziehungsweise ich habe mir eigentlich ähm, ein Budget für den Flug gesetzt und habe dann auch anhand dessen so ein bisschen geguckt, wie weit kann ich gehen und wollte dann erst nach Bali. Ich war noch nie in Bali, aber <lacht> jeder, der mich kennt, sagt immer, boah, wenn du mal nach Bali gehst, kommst du nicht mehr zurück. Mittlerweile bin ich ein bisschen der Meinung, naja, ich glaube, es ist schon sehr touristisch, also ich habe jetzt nicht so Bock, in dieses touristisch-touristische Bali zu gehen, aber halt dieser Vibe und natürlich diese Selbstfindungswelt, ähm, klar, komplett meins. Also brauchen wir nicht drüber reden. Und ich glaube auch bis heute, dass ich irgendwann nochmal auf Bali landen werde und es mir sicherlich ohne Zweifel sehr gefallen wird. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich nicht für Bali entschieden, beziehungsweise die Quarantänen oder Quarantäneregeln haben sich auch dagegen gewehrt, weil du musst, musstest zu diesem Zeitpunkt noch zehn Tage in Quarantäne, wenn du auf die Insel möchtest. Und da habe ich gesagt, äh, nein, ich habe vier Wochen Zeit zum Reisen oder ich kann vier Wochen weg, ich möchte volle vier Wochen nutzen. Und dann kam Aruba auf den Plan und Aruba tatsächlich aus dem Grund, weil wir waren vor 14 Jahren mal mit der ganzen Familie da und damals, also ähm, auch wenn meine Eltern bis heute sagen, das waren die Ferien, in denen ich und meine Schwester am meisten ferngeguckt haben. Ich muss mal kurz was trinken. So. Hoffentlich ist es jetzt besser. Das sind die einzigen Nachwirkungen oder die einzigen Auswirkungen, die Corona bei mir hat. Ähm, ja, also wie gesagt, Aruba, wir waren da und meine Eltern sagen zwar bis heute, da haben wir so viel ferngeguckt wie noch nie im Urlaub. Ähm, und nichtsdestotrotz hat uns, also mich und meine Schwester, das sehr, sehr nachhaltig berührt. Wir haben immer gesagt, Boah, Aruba war so schön, das war so schön, da wollen wir irgendwann noch mal hin. Und, ähm, ja, fast forward Ende Januar, ich habe am Donnerstag einen Flug gebucht nach Aruba und bin am Sonntag <lacht> darauf nach Aruba geflogen, alleine, ähm, ich wusste, ich habe Hin- und Rückflug gebucht, vier Wochen, ich wusste, ich gehe jetzt vier Wochen nach Aruba alleine, ähm. Und spannenderweise war ich nicht nervös, ähm, weil ich mich so klar daran erinnert habe, wie ich mich gefühlt hatte im Juli, als ich in Bilbao war. Und ich wusste, ich kriege es hin, es ist kein Problem. Also man muss dazu sagen, Aruba ist immer noch eine holländische Insel. Ähm, natürlich haben die ihre eigene Sprache, also die sprechen Papiamento. Aber the legal language, also die Behördensprache, ist holländisch. Und ich wusste, ich werde überall mit holländisch durchkommen. Also ich werde sowieso kein Problem haben mit der Sprache. In Spanien war es ja auch noch so. Ich meine, ich verstehe Spanisch, aber ich spreche es einfach nur ganz, ganz schlecht. Und in Naruba wusste ich einfach, ähm, es wird kein Problem sein sprachlich, weil die sprechen alle Englisch und Holländisch und ich spreche Holländisch und Englisch und klar, Papiermento kann ich nicht, ist auch eine unfassbar schwierige Sprache, weil die sich zusammensetzt aus Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Französisch und Holländisch. Also das ist eine wahnsinns interessante Sprache bestimmt für Linguistiker. <lacht> Aber sehr, sehr schwer zu erlernen, ähm, wenn man all diese anderen Sprachen nicht spricht. Und ja, das war also für mich so, ich war gar nicht so wirklich nervös. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich wusste, es ist Sommer. Ich war noch nie im Winter im Sommerurlaub. Ähm, also habe ich mir in einen Koffer gepackt mit ganz vielen Bikinis und Sommerklamotten und bin nach Aruba geflogen. Und was soll ich sagen? Ähm, ja, das war die einzig... Wirklich einzig richtige Entscheidung. Ähm, ich war, glaube ich, die ersten drei Tage komplett in meinem Kopf verkopft mit Gedanken wie, boah, und ich muss das machen und ich will das erleben und ich muss das sehen und ich will dahin und ich muss noch das machen und das und das und habe Listen geschrieben, was ich alles sehen will und wo ich überall hin will und musste mir dann selber sagen, hey, 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 komm mal runter, komm mal runter, du hast jetzt vier Wochen Zeit du kannst jetzt vier Wochen hier sein und ähm, habe dann auch meinen Kopf dazu gebracht, einfach zu sagen, hey, ich komme jetzt erstmal an und lasse zu, dass ich jetzt einfach mal drei Tage Urlaub mache, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, was ich hier alles erleben will. Ich habe vier Wochen Zeit. Aruba ist eine sehr kleine Insel. Ähm, das heißt... Ich habe mir dann auch ein Auto geholt, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass die Insel nicht sehr fußgängertauglich ist. Und du bist von, also, von ganz, von dem nördlichsten Punkt bis zum südlichsten Punkt sind es, glaube ich, maximal anderthalb Stunden. Und, also, sie ist, glaube ich, 30 Kilometer lang und neun bis zehn Kilometer breit, die Insel. Also, sie ist eher wirklich klein. Also habe ich dann zu mir selber gesagt, jetzt machst du erstmal einfach nichts. Lies deine Bücher, hör Musik, geh zum Strand und es war einfach tatsächlich seit langem, weil tatsächlich habe ich ja in Bilbao damals keinen Chiller-Urlaub gemacht, sondern ich war ja da wirklich zweimal täglich im Surfkurs und mit Sabrina war ich ja auch täglich unterwegs. Ähm, und das war also seit, ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal einfach drei Tage am Stück, am Strand lag und nichts gemacht habe. Einfach nichts. Also nichts heißt ein Buch lesen, Musik hören, Podcasts hören, Hörbücher hören, gar nichts hören, einfach nur da liegen in der Sonne, schwimmen im Wasser, am Strand entlang laufen, Menschen gucken, also das war so schön, es war so schön und es tat so gut und ich war so, ich hatte so viel Mitgefühl mit mir selber endlich wieder. Ich habe mir endlich wieder die Zeit genommen, um mich selber zu fühlen, wirklich zu also mir selber einzugestehen, das war eine heftige Zeit, mir selber einzugestehen, du warst an einem richtig low, also an einem richtig tiefen Punkt mental. Ich habe mich auch, ich habe mich auch körperlich nicht mehr wohl gefühlt. Man muss dazu noch sagen, ich ähm, habe ja immer noch dieses PCO-Syndrom-Thema mit mir rumgetragen. Entschuldigung. Ähm, <lacht> ja, wir sind soweit. Ich fühle mich wieder komplett wohl vor dem Mikro und ich rede wieder mit dir, als ob ich einfach gerade mit einer Freundin rede und gähne zwischendurch und huste zwischendurch und <lacht> mache mir gar keine Gedanken mehr, wie es rüberkommt. Ja, um, yeah. welcome to reality. <lacht> also, ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, ähm, ich hatte mit dieser PCOS-Diagnose ja immer noch zu kämpfen, weil ich habe letztes Jahr ganz starkes Medikament genommen gegen die Akne und das hat super gewirkt, als ich es dann im Sommer abgesetzt habe, hat es auch noch ungefähr zweieinhalb, drei Monate weitergewirkt. also meine Haut war wieder perfekt, wie früher, ohne, gar nichts und dann so im Oktober natürlich auch mit dem Stress, also keine Frage, aber ich bin trotzdem auch der Meinung, dass es nicht nur der Stress war sondern auch einfach, dass die Medikamente aus dem Körper raus waren irgendwann, ähm, kam die Akne zurück und war dann ähm, im November, Dezember wieder sehr, sehr schlimm und sehr, sehr stark und das hat mich natürlich extremst belastet, also hands down, wenn ich eins gelernt habe, dann dass ich echt auch daran arbeiten muss, dass ich bei, also das dieser Glaubenssatz, unreine Haut ist unhygienisch, dass ich das rausbekomme, weil ich immer dieses ungepflegt verbinde damit, mit unreiner Haut und das ist, ich meine, ich pflege meine Haut mehr als jeder andere wahrscheinlich, nee, nee nicht als jeder andere, aber ich pflege meine Haut wirklich morgens und abends und ich achte drauf und ich wasche sie täglich und ich äh, benutze super, super gute Produkte mittlerweile also es ist nichts unhygienisches oder ungepflegtes an meiner Haut sondern es kommt halt wirklich einfach von innen durch die Hormone und ähm, das war halt auch so dieses, das hat mich und mein Selbstbild sehr 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 stark beeinflusst ähm, ich habe nie an meinem Selbstwert gezweifelt, weil mir immer klar war dass also jetzt ähm, nach, wie oh Gott, ich spreche auch schon 40 Minuten, aber nach 40 Minuten reden, wird der Hals langsam echt gereizt. So, noch mal was trinken. Ja, also, ähm, wie gesagt, das war ähm, mein Selbstwert hat nie gelitten, weil ich immer wusste, hey, meine Haut hat nichts mit meinem Selbstwert zu tun und umso Bewusster wurde mir das halt, dass ich gesagt habe, hey, ich und mein Wert, wir verändern uns nicht. Mein Äußeres verändert sich und mein Selbstbild hat sich halt, beziehungsweise mein Selbstwertgefühl, so dieses mein Äußeres, wie ich mich, wie hübsch ich mich finde, wie attraktiv ich mich finde, das hat sich sehr, sehr krass verändert und ich habe dann sehr, sehr an mir gezweifelt. Und als ich dann auf Aruba war, war ich auch, hatte ich auch einfach mal wieder diese Distanz. Also ich war nicht in meinem Umfeld, ich war am Strand und ähm, das war wirklich auch eins der schönsten Learnings, dass ich es auch wirklich loslassen konnte. Also ich bin in Aruba vier Wochen ungeschminkt rumgelaufen, egal wie meine Haut ausgesehen hat. Ich... Habe sehr, sehr viel Sport wieder gemacht. Ich habe wieder zu mir selber geschaut. Ich habe, also Sport habe ich schon wieder im Dezember angefangen, weil ich da sofort gemerkt habe, okay, du musst wieder mit Sport anfangen, weil das tut dir gut. Und das hatte ich dann auch, das habe ich dann auch relativ schnell wieder angefangen im Dezember. Also das war gar nicht so das Problem, sondern die Haut war eigentlich hauptsächlich das Problem. Aber in Aruba habe ich dann jetzt vier Wochen echt ähm, gelebt, einfach mit... Ja, es ist so und es ist, wie es ist und ich sehe so aus, wie ich aussehe und es gehört zu mir und ich weiß, dass es mich nicht definiert, weil diese Horm äh, Hormondisbalance ist ein Teil von mir, aber es bin ich ich und ähm, ich hatte mich dann auch im November dazu entschieden, doch wieder jetzt mit einer Pille anzufangen. Und äh, für viele, also ist es ja auch so ein spannendes Thema, das wird immer so verteufelt. Die Pille zu nehmen wird verteufelt, weil sie ähm, ja, den Körper verändert und weil sie unser Sein, unser Wesen verändert, weil man dem Körper Hormone zufügt. Und es war für mich auch eine sehr, sehr spannende Sache zu merken. Ich habe es gemerkt, ja, ich habe den Unterschied gemerkt. Ich habe gemerkt, ähm, was es mit meinen Stimmungen macht ich habe aber auch gemerkt, was es mit also was es im Allgemeinen mit meinem Körper macht und in meinem Fall ist es eine gute Sache. In meinem Fall meiner Hormonbalance tut's gut und meiner Haut tut's gut und natürlich ist es eine Symptombekämpfung und ich sage nicht, dass das das Endziel ist, also. Nichtsdestotrotz gibt es mir einfach ein bisschen mehr Freirei äh Freiheit und Freiraum, um dann danach tiefer zu arbeiten. Also zum Beispiel auch wieder ernährungstechnisch genauer hinzuschauen und wieder andere Rituale einzubauen, wie morgens ähm, puren Selleriesaft zu trinken, etc. etc. Aber das sind einfach Dinge, die ich wieder gelernt habe, so, hey, es ist so wichtig, dass wir auf uns selber hören und dass wir nicht, nur weil 80% Prozent, ähm, der Frauen auf diesem Trip sind, ja, man muss jetzt ähm, die Pille absetzen, weil sie tut uns nicht gut und wir sollten so natürlich wie möglich leben. Aber das ist schön, wenn das für 80% Prozent oder für ganz viele Frauen funktioniert. Es ist wahrscheinlich überhaupt nicht 80%, Prozent, das war jetzt einfach nur eine dahergesagte Zahl. Ähm, was ich eigentlich sagen will, ist einfach, dass der Trend, der gerade nach dieser Natürlichkeit geht und weg von Hormonen und so, also in der Frauenwelt. Falls jetzt ein Mann zuhört, sorry. <lacht> ähm, aber dieser Trend von ich möchte so natürlich wie möglich leben, ähm, der mag super sein, ich unterstütze den auch und ich möchte ja auch danach leben. Nichtsdestotrotz ist in meinem Fall diese Pille ein, ja, ein für mich funktionierendes, überbrückendes Hilfsmittel, was mir gerade ein Stück Ruhe gibt. Und ich werde den Teufel tun, es zu verteufeln. <lacht> Sondern ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es so funktioniert in meinem Körper, dass ich regelmäßig, dass ich einen regelmäßigen Zyklus dadurch habe, auch wenn er fremdgesteuert ist. Er ist regelmäßig, was ich sonst nie habe. Ähm, ich habe eine Haut, die in der Norm, bis auf, wenn ich meine Tage bekomme, ein bisschen also ruhig ist, sie ist relativ ruhig, bis ähm, ich dann halt meine Tage bekomme, dann wird sie wieder extrem, aber das eh, andere Menschen haben das auch ohne äh, Hormone, ich habe das halt nur mit, ansonsten ist sie immer scheiße. <lacht> ähm, ja, das sind einfach so Sachen, dafür bin ich dankbar. Es ähm, hat jetzt aber nichts mit Aruba zu tun, jetzt bin ich gesprungen. Naja, ich will eigentlich auch nicht viel, viel länger das alles rauszögern, weil ähm, es soll ja ein Update werden und keine äh, Lebensgeschichte. <lacht> aber um einfach am Schluss noch so ein paar Sachen zu Aruba zu sagen, was ich gelernt habe, es war die richtige Entscheidung zu gehen. Es war überhaupt kein Problem, alleine zu sein. Was ich aber gemerkt habe zum Beispiel ist, kenn dich gut. Ich habe nach zweieinhalb Wochen gemerkt, ich bin ein extrovertierter Mensch. Jeder hat beide Seiten, also die Introvertierte und die Extrovertierte. Ich von mir selber habe gemerkt, ich bin ein extrovertierter Mensch, ähm, weil mir hat es auf einmal sehr, sehr gefehlt, ähm, Gespräche zu führen mit Menschen und, und Menschen kennenzulernen. Und es war sehr schwierig für mich, Menschen kennenzulernen, weil ich war in so einem Apartment-Komplex, wo ähm, sehr, sehr viele amerikanische Familien waren. Und wo es war einfach schwierig, Menschen kennenzulernen, weil ich bin jetzt nicht abends alleine in der Bar. Ich habe aber auch keine Kurse besucht, wie ich damals in diesem Surfcamp hatte. Und wenn du nicht in einem Hostel bist oder irgendwo, wo du, ja, schon, sag mal, gegebenermaßen mit jungen Menschen zusammen bist, ähm, es ist keine Backpacker-Insel. Also es ist keine Insel, auf der du leicht ähm, junge Leute kennenlernst, einfach so, wenn du jetzt nicht abends irgendwie feiern gehst oder so. Aber das habe ich halt nicht getan. Also ich war halt, äh, ich war mal früh wach morgens, habe früh Sport gemacht und bin dann zum Strand gegangen, bin dann spazieren gegangen oder bin irgendwo hingefahren. Und war dann aber auch abends wieder relativ früh im Bett. Also ich habe jeden Abend den Sonnenuntergang geguckt, übrigens bis auf, glaube ich, ähm, zweimal oder so. Aber ansonsten habe ich echt, zwei oder dreimal habe ich ihn verpasst. Ansonsten habe ich mir jeden Abend den Sonnenuntergang angeguckt. Und es gab dann auch noch eine kleine Surprise, weil ähm, ich habe sehr, sehr viel mit meiner Schwester geschrieben und Sie hat sich dann sehr spontan entschieden, die letzten Tage doch auch noch nach Aruba zu fliegen und war dann die letzte, die letzte Woche, ein bisschen mehr, die letzten neun Tage war sie dann noch bei mir. Also das war echt auch ein sehr positiver ähm, Wendepunkt noch in dieser Zeit, weil ich habe es geliebt, ihr mit ihr nochmal die Insel zu erkunden. Es war das erste Mal, dass ich auch mit meiner Schwester eigentlich im Urlaub war, dass wir zu, gemeinsam nur zu zweit unterwegs waren. Das war sehr, sehr schön. Ich habe das sehr, sehr genossen. Ähm, auch, auch wieder einmal mehr gemerkt, wie, wie schön es ist, ähm, eine Schwester zu haben, mit der man einen so wundervollen Kontakt hat beziehungsweise mit der man eine so schöne Beziehung hat. Und ähm, ja, meine Schwester ist einfach einer, wenn nicht der allerwichtigste Mensch in meinem Leben. Und ich wüsste gar nicht, wo ich ohne sie wäre und was ich ohne sie machen würde. Ähm, ja, sie ist echt... Ja, ein Teil von mir, ein sehr, sehr großer Teil von mir. Und dementsprechend war das sehr, sehr schön, die Zeit auch noch mit ihr zu verbringen. Ja. Und ähm, was ich dann auch gemerkt habe, als ich wieder zu Hause war, war, dass in den ersten Tagen sofort wieder dieses Gefühl von, oh, oh, jetzt musst du wieder überlegen, wie du ausschaust. Jetzt musst du dir wieder überlegen, was du anziehst. Ähm, hochkam und ich aber sofort reagieren konnte und gesagt habe, so, stopp. Nein, ähm, nicht der Fall. Das machen wir nicht. Wir kämpfen jetzt dagegen an. Und zwar war ich in Aruba so zufrieden und so glücklich mit mir selber und so im Einklang mit mir selber. Und ich habe mich selber wirklich komplett zu 100 Prozent voll und ganz akzeptiert und auch geliebt. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, wie mein Körper aussieht oder ähm, welche Figur ich habe oder wie meine Haut gerade aussieht. Ich habe mich komplett wohlgefühlt in meinem Körper. Ich bin den ganzen Tag nur im Bikini rumgelaufen. Ich war immer ungeschminkt und das war für mich und das mag für den einen oder anderen wirklich komisch klingen, aber das war für mich das erste Mal in meinen 29 Jahren, in denen ich so bewusst so glücklich war. Also natürlich, damals in Bilbao habe ich das auch schon gefühlt und empfunden, ähm, aber jetzt in Aruba war das nochmal ein so viel tieferes Level und ein so viel extremeres Level, weil ich es glaube ich auch nicht einfach nur ein paar Tage hatte, bevor ich dann neue Leute kennengelernt habe und wieder abgelenkt war, sondern ich war wirklich einfach fast drei Wochen alleine mit mir selber. Und ich habe dann aber auch gemerkt, als ich zu Hause war, hey, es ist nun mal einfach so, Persönlichkeitsentwicklung ist kein End... Also du kannst bei der Persönlichkeitsentwicklung kein Endziel erwarten. Es ist keine Arbeit, die ein Ende findet, sondern wir verändern uns jeden Tag und das Leben geht weiter und Persönlichkeitsentwicklung und die Arbeit mit dir selber ist etwas, was dich täglich begleitet und was du nie aufhören wirst oder was nie aufhören wird. Und es ist aber auch nicht so, dass es etwas ist, was kein Ziel hat oder kein, kein Output, sondern es ist einfach etwas, was immer mit dir, mit dir geht und, und was du immer mitnehmen musst. Und dein Mindset wird auch nicht irgendwann an irgendeinem Tag einen Punkt erreicht haben, an dem es perfekt ist und dann so funktioniert und dann hast du es geschafft und brauchst nie wieder was zu machen, sondern dein Mindset wird immer wieder Arbeit brauchen und immer wieder sich auch weiterentwickeln und es geht einfach auch immer wieder darum, alte Learnings wieder neu im Bewusstsein zu ähm, haben. Also es sind immer wieder Dinge, natürlich weiß ich, dass es nicht darauf ankommt, wo ich bin, sondern dass es nur darauf ankommt, wie ich mich fühle. Aber zum Beispiel dieser Urlaub hat mir das wieder so klar vor Augen geführt, dass ich wieder weiß, dass es sich lohnt, daran zu arbeiten. Und ich habe auch gesagt, einer der Sätze, der für mich sehr zentral oder den ich mir zum Beispiel rausgepickt habe, ähm, war, wenn ich mich jetzt wieder verliere, dann weiß ich zumindest, wo ich zurück hin will. Weil das, was ich in Aruba ge ge Gelebt habe, also der Mensch, der ich war, die, die Gedanken, die ich hatte, die Gefühle, die ich hatte, das ist etwas, was ich auch hier im Alltag täglich sein und fühlen möchte. Und es bedarf wieder neuer Arbeit hier weil ich nämlich hier nicht an dem gleichen Punkt bin, wie ich es in Aruba war, weil es ein anderes Umfeld ist, was völlig normal ist und was völlig logisch ist, dass in jedem Umfeld, in dem du bist, mit jedem Menschen, mit dem du zusammen bist, hast du andere Gefühle und andere Empfindungen, weil wenn du dich mit deiner Familie triffst, dann benimmst du dich oder dann bist du ein bisschen anders, wie wenn du dich mit jemandem triffst auf ein Date, dem du zum Beispiel gefallen möchtest. Oder wenn du dich mit jemandem triffst, der in der Arbeitswelt für dich ein Vorbild ist, wirst du dich anders verhalten, als wenn du dich mit deinen besten Freunden triffst, die dich schon lange kennen. Und es geht aber nicht darum, dass du dich immer überall gleich verhalten musst oder gleich fühlen musst, aber es geht darum, dieses diesen Kern, diesen, diese Kernakzeptanz, diese Kernliebe, diese Kernsicherheit, Kern das das einfach zu haben. Und ich weiß, ich habe es, weil ich habe es in Aruba gelebt und ich habe es gefühlt und ich habe es gespürt. Und ich bin ähm, wahnsinnig, ich meine für mich ist es ein wahnsinniger Schritt, dass ich mittlerweile jetzt auch die letzten Wochen hier ähm, ungeschminkt rumgelaufen bin und egal, ob ich jetzt in Zürich zur Arbeit gehe oder ob ich in Zürich was trinken gehe mit einer Freundin, ähm, brauche ich mich nicht mehr zu schminken, <lacht> auch wenn die Haut nicht perfekt aussieht. Ähm, und das sind Dinge, die, ja, die mein Mindset wahnsinnig stärken und die mein Mindset wahnsinnig wieder auch fordern, weil am Ende des Tages ist einfach wieder alles nur die Welt der Gedanken, ist deine Realität. Und das, was du denkst, das bist du. Und so wie du fühlst, so handelst du. Und so wie du handelst, so erfährst du auch. Und das ist einfach der Kreislauf des Lebens. Und ja, ich habe sehr, sehr stark gelernt, zu vertrauen, dass alles richtig ist, wie ich es mache und dass mir auch Zeiten wie das letzte halbe Jahr, in denen ich wieder sozusagen sehr, sehr viel gemacht habe und sehr, sehr viel gearbeitet habe und sehr, sehr viel Stress in mir selber hatte, ähm, Vertrauen zu haben, dass auch wenn du dich auf so einem Weg befindest, wo du danach merkst, oh fuck, ich bin jetzt gerade wieder an einem Tiefpunkt, ähm, dass du darauf vertraust und, und dass du sagst, okay, das, auch das bringt mich weiter und Wer hätte gedacht oder ich hätte auch von mir selber nicht gedacht, dass ich innerhalb so kürzester Zeit auf einem so krassen Hoch dadurch wieder ähm, mich, also dass ich mich selber in ein so ein krasses Hoch katapultieren kann. Und auf diesem Hoch habe ich aber auch wieder gelernt, loszulassen. Zu sagen, hey, das, was war, war. Und ist jetzt nicht mehr so. Also dieses, im Hier und Jetzt bin ich auf einem Hoch. Und das Tief auch dann aber auch wieder loszulassen und zu sagen, okay, I let it go, das war's jetzt. Ich habe ähm, Dinge, die ich nachholen wollte oder aufholen wollte, ähm, aufgeholt. Ich habe mich bei Menschen, bei denen ich mich entschuldigen wollte, habe ich mich entschuldigt. Ich habe Dinge gesagt, die ich sagen wollte. Ich habe gehandelt. Also lasse ich es jetzt los und... Es wirkt für mich, als ob die Zeit einfach schon so lange her ist und so weit weg, weil ja, dieses Hoch war einfach so wunderschön. Und natürlich ist mir vollkommen bewusst, dass ich zum Beispiel jetzt schon wieder nicht mehr auf diesem krassen Hoch bin, auf dem ich war in Aruba. Ist aber überhaupt nicht schlimm, weil, wie gesagt, wenn ich einen Satz auch für mich behalte, dann, if I lose me again, I know where to find me und nicht, dass ich nach Aruba zurück muss, um mich zu finden, aber den Mental State, den ich da hatte und, und einfach die Version von mir selber, die ich da war, das will ich dann wieder zurück, also wenn ich mich selber verliere, dann weiß ich zumindest, ähm, wonach ich suchen muss. <lacht> und äh, ja, Jetzt habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich eine Stunde lang gelabert habe. <lacht> Aber das war jetzt ein sehr, sehr ausführliches Update nach, hui, ja, nach fast einem Dreivierteljahr kein Podcast. Und es war immer noch nicht ähm, alles, was ich sagen wollen würde oder alles, was ich teilen wollen würde. Und ich weiß, es fehlt immer noch eine Folge, zu meiner <lacht> baldigen zweijährigen Trennung. Es fehlt immer noch eine Folge darüber, wie man damit umgeht oder wie ich damit umgegangen bin. Es fehlt immer noch eine Folge darüber, ähm, dass ich jetzt schon über ein Jahr, jetzt, <lacht> jetzt dann bald jetzt dann bald schon zwei Jahre einen Podcast habe, was ich daraus gelernt habe, was ähm, ich damit mache. Es fehlt noch so viel, aber naja. Tatsache ist auch, ich habe wirklich eigentlich echt schon, glaube ich, drei oder viermal wieder einen Podcast aufgenommen, den ich dann nicht rausgeschickt habe, weil ich mir dachte, naja, ist ja eigentlich uninteressant, ist ja eigentlich sehr irrelevant. Aber um abzuschließen, es ist eigentlich, ja, es ist mein Podcast, es ist <lacht> meine Selbstgesprächtherapie und es war mein persönliches Update und vielleicht ist es auch einfach nur dazu da, dass ich in einem halben Jahr diese Folge mir nochmal anhören kann, um nochmal zu wissen, ah ja, stimmt, boah, krass, so ging es mir. Und äh, ja, ich hoffe trotzdem, dass du was für dich mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass du etwas für dich daraus ziehen kannst, dass du ja, für dich vielleicht auch auf mentaler Ebene wieder ein Ja stimmt oder ah Krass oder auch wenn es nur ein wow, ihr geht es ja auch nicht immer gut oder ah, das sind ihre Struggles, ähm, das sind Dinge, die ich teilen möchte, die, ja, vielleicht, wie gesagt, dir auch etwas geben können und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die Woche, solltest du die Podcast-Folge am Wochenstart am Montag hören, und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, egal welcher Tag das gerade ist, ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Ich hoffe, auch du hast Ups und Downs, die dich weiterbringen, aus denen du was ziehen kannst und wenn du gerade in einem Down bist und nicht so genau weißt, dann ist der Rat genauso wichtig, wie wenn du gerade auf einem Hoch bist und dich selber feierst. Genauso wichtig ist der Satz, den auch ich jetzt wieder sagen werde und es ist ein bisschen komisch einen richtigen Abschluss zu finden aber auch ich selber habe gelernt es ist einfach wie es ist und die Wahrheit ist du kannst Ende der Geschichte